1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Otro otoño más, vamos camino del invierno, y el mundo de toros sigue inmóvil desde que acabó la temporada desde hace ya más de un mes. Esta frase está acogida de otro editorial del albero de cualquier noviembre de estos últimos años. ¿A qué os suena? Pues así seguimos, con los problemas estructurales que acechan sobre el futuro de este espectáculo y de nuevo se adivina la artrosis de un sector inmovilista como pocos, como es el de los toros. Mientras nos entretenemos con debates espurios, el verdadero problema sigue sin resolverse. Ese problema se llama sostenibilidad económica. A día de hoy pocos espectáculos pueden considerarse rentables para los empresarios y es que la carga impositiva como causa principal y los honorarios fuera de mercado de las actuales figuras hacen que la agonía continúe y amenace al sector empresarial. Pero a Noet ni está ni se le espera. En El Español, nuestro compañero Juan Diego Madueño informaba esta última semana que Toño Matilla abandonaba la patronal empresarial. El modelo de sorteo que pretende imponer Simón Casas en Madrid habría sido el detonante de esta ruptura. La guerra interna y la falta de objetivos comunes sigue lastando al sector. Cada uno tira por su lado y nadie mira por la fiesta. Porque también me pregunta, ¿hay algún plan para la situación económica que atenaza a la fiesta? Hace justo un año, Nacho Lloret, gerente de plazas como Madrid o Valencia, mano derecha de Simón Casas y miembro de la patronal empresarial, Real decía aquí en el albero y cito textualmente no hay plan alguno desde Anoet y un año después seguimos igual. Esta es la verdadera lacra y el principal lastre. Quienes tenían que estar trabajando por el futuro de la fiesta están de vacaciones. Así les va. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Y tengo que saludar a quien está ya aquí a mi lado una semana más, Filar Abad, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas. Y Julio Martínez, Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Sisto. Pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo de los toros durante esa última semana.
2: Andy Cartagena y Leo Baladez cortaron una oreja en la mixta de Gaméxico y Joaquín Aydó salió a hombros tras cortar tres orejas en Lima.
0: Y Paco Ureña renuncia a una nueva operación en el ojo para adelantar así sus plazos de recuperación y poder reaparecer antes.
2: La Fundación del Toro de Lidia advierte a la empresa municipal de transporte de Valencia sobre las consecuencias legales si quiere prohibir publicidad taurina en sus autobuses. Y en
0: el campo de los apoderamientos, el diestro aragonés Antonio Gaspar Paulita y su apoderado Manuel Hurtado han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a la relación profesional que les ha unido durante los últimos
1: cinco años. Y ya sabéis que tenemos abiertos a todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción pilar, mails y redes sociales.
2: Empezamos por el correo albero cope.es o toros cope.es. En Facebook, muy fácil, buscáis albero cope y en twitter arroba, Álvaro Cope.
1: Y esta semana hemos querido conocer qué se ha dicho en las redes sociales sobre esa lista de ganaderías esa lista negra y lista blanca que publicaba la asociación El Toro de Madrid y que hemos colgado en nuestra web en cope.es en barra Toros Pilar. ¿Qué se ha dicho en la red?
2: Pues empezamos con Manuel Rubio que cree que se trata de una lista equilibrada pero rescataría el puerto de San Lorenzo de la lista negra. Sandra Barroso opina que está bien que los aficionados analicen el juego de los toros ya que la empresa no parece hacerlo. Y por último Mario Ruiz nos decía que le parece muy atractivo atrevido a hacer listas, ya que todos tengamos nuestra opinión sobre lo que vemos en una plaza de toros. Bueno, pues
1: eh, seguiremos leyendo vuestros mensajes y también en el tiempo de análisis, en el tiempo de tertulia, tendremos al presidente de la Asociación El Toro y también de la UTA de Sevilla para hablar y analizar esas listas que han eh, bueno, publicado las asociaciones de aficionados, tanto de Madrid como de Sevilla. Continuamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope estar
2: informado que no me vale que no me sirve que no te enteras que no se trata de controlar cada situación que no me importa cuando te pese la billetera que aquí se mide por las hechuras del corazón que el que se venga no tenga prisa encienda una hoguera y cuando quiera pueda tumbarse a mirar el sol Que se equivoque y vuelva a empezar las veces que quiera. Que nadie gana, ni pierde nadie, ni es el mejor. No.
1: Pues esta semana queremos comenzar esta nueva edición del Albero hablando con un ganadero que ha echado una temporada más que notable y sobre todo porque lo principal es, el titular de, de este programa es el Toro para Plazas de Primera, el Toro de Fuente Imbro y por los resultados que ha tenido, ¿verdad Pilar?
2: Pues sí, la verdad, la verdad es que sí, ¿no? Y, y siempre, bueno, y siempre pues ayuda, ¿no? Y, y siempre está ahí esa ganadería de, de Fuente Imbro. ¿Quién os molesta cuando no hecho cuando no esos toros que, que estamos acostumbrados? Pero, sin embargo, este año, pues mira, hemos tenido buenas tardes y, y hemos disfrutado. ¿Qué de eso se trata? Julio.
0: Sí, es una ganadería que en los últimos diez años siempre ha estado ahí en todas las plazas. Pues algunos días mejor, otros peor, pero siempre una ganadería en una línea regular que al final es lo que se busca y lo que busca el ganadero en este
1: caso. Y sobre todo que ha tenido a la Plaza de Toros de Madrid como gran base de, de esa temporada. Don Ricardo Gallardo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, nosotros solemos preguntar al ganadero de primera siempre: ¿qué nota le pondría Ricardo Gallardo a la temporada de Fuente Imbro?
3: ¿Qué, qué le pondría? ¿Qué nota? ¿Qué nota? Pues no, no, no sé, lo que sí hemos hecho una una cama de, como estabais diciendo, de plaza de primera, porque me parece que hemos ido entre Corrientes y Navilla, me parece que hemos ido a 11, 11 tardes en plaza de primera. ¿no? Entonces, muy estable, muy... Y en los sitios fuertes como Madrid, pues, ha habido, ha habido momentos. momento. Habido este año, en Madrid, viendo, como sabía que me había andado preguntando por ahí, este año en Madrid nos han cepillado nosotros cinco huertas ruedas Que eso se dicho sí, muy pronto. Cinco. Y yo lo, digo, lo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo cuáles han sido. En la, la novilla primera, si tuviste alguno, un sí, sí. novillo, el chaval ese que se cortó la coleta, es que sí Carlos ochoa, ochoa,
1: Carlos ochoa.
3: Ese, ese tuvo uno y el taller tuvo otro de vuelta ruedo uh-huh. después el toro de el toro de el toro de román ese era de vuelta ruedo martínez sobra. sí el novillo quinto de la de Otoño
1: uh-huh.
3: ese era de vuelta ruedo y los dos de los dos de Otoño los dos de la corrida si no son de vuelta es de sobra que
1: eh, Ricardo, de, de esta última corrida yo creo que de Madrid ha sido la más completa de cuantas has lidiado en, en la Plaza de Toros de las Ventas porque hubo varios ejemplares, has dicho de bueno, pues eh, se cortaron pues ese día creo que recordar cuatro orejas dos para Diego Urdiales no, perdón, tres orejas, eh, no, no, sí, claro cuatro, tres que cortó Diego y una que cortó Octavio Chacón, pero sin embargo hay un toro ahí, eh, llamado Laminado que le tocó a David Mora que yo ha sido de los toros que yo creo que este año en Madrid eh, hay otros nombres, ¿no? Está Chaparrito de Alfonso Martín, pero pero, eh. Eh, pero hay muchos, ¿no? Este año en Madrid, afortunadamente. Pero Laminado yo creo que es uno de los más completos y yo creo que ese, para mí, ¿eh? Eh, para mi entender, fue merecedor de, de una vuelta al ruedo.
3: Hombre, yo no sé de si vuelta al ruedo, te digo que es de los toros mejores que he visto en la renta en tu vida. No, mira, y estamos porque se Mira, el que ha abordado, el que ha abordado en un, en un, en un compañero barquerito, eh, todavía no lo he visto, tengo voy a dar la gracias, puso ahí en donde él escribe, si el toro perfecto existe, no puede ser otro más que lo de, lo de el de del Tercero. Uh-huh. Ese el toro el que, cuando a eso ponerlo, y, y a ver qué defecto tuvo ese toro. Para investir ese toro con, con todo en contra, porque el chaval... El, 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 a, a David no lo dejaron ni por ese no, ahí a protestar y a dar no, el eh, y y todo en contra y que el coro no negara ni no una investigación y todo investigaban bueno so, ese poro fue toro todo, fue todo el, y el de y el de román de, de Román de San Isidro y tal
0: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Fíjate que estas corridas últimas que hablamos, que son bueno, con grandes toros, pero no están las la grandes figuras del toreo, y en los últimos 10 años, los cinco primeros, entre 2010-2015, más o menos he ha apuntado yo, lidiabas mucha ma, mucho mayor número de, de corridas de toros y de festejos, y sí se apuntaban las figuras, y en los últimos años se lidian muchos menos animales, quizá también hay menos figuras, pero siempre enfocado al, al circuito de primera y, y alejándose a lo mejor de novillas de, de, de otros pueblos. ¿Es porque has, has eliminado ¿Han eliminado animales o por qué, por qué motivo?
3: Que lidia menos, ¿no? Que no lidia. Antes lidiaba más nubia, eh, menos corrida ahora este año habremos lidiado nosotros, no si somos una corrida de toros.
0: 17 o, no, festejos.
3: 17, 17 festejos. Y otro año otros año pues habremos lidiado a lo menos 20 festejos. Eh, sí, yo este tengo año. apuntado
0: en 2014-36. Ahí es donde festejos. marca el pico y de 2014 36. hasta hasta hoy 30. pues ha ido bajando el, el número de festejos. ¿36 festejos? En 2014. ¿Entre,
1: Entre 30 corridas 30, 30. y novilladas.
0: Sí, 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 sí. Eso es mucho. Nosotros
3: <risa> cuando menos festejos vamos a lidiar este año que vamos a estar, porque además como se puso de que se le daba mucha menos corrida a todos, hubo, hubo que recortar el número de... Esto. Y además, que también en el campo, bueno, hasta estos últimos años de atrás, hemos lidiado mucho este año. El otro día estuve contando y tenemos 72 mentales de macho. Entonces, hemos estado recortando mucho. Y, poco pues, 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 es cuestión, si quieres medio controlar un poco y que no te controlen a ti, lo que no puede llegar es con la temporadas con muchas de esas Entonces, como se te vende que tienen necesidad de vender, te machacan. ¿Eh? Entonces, eh, nosotros tomamos la determinación de de correr y pa- plaza de primera que es donde realmente tenemos más sitio no porque la las ferias cortas llegan la, lo, los toreros que van con las dos corridas de bajo brazo y siempre llegan ellos, ellos y las corridas ya puestas por ellos ¿no? uh-huh. entonces pues, y puede jugar menos uh-huh. pero pero no, la, la galería siempre sigue siendo
1: larga. Eh. Y, y es, esa, esa es otra clave, ¿no, eh, Ricardo? Porque echando un vistazo a, a los toreros que han eh, lidiado tus corridas de toro, por ejemplo, este año, eh, bueno, pues quizá, quizá, quitando la corrida de Úbeda con Ponce, con Pereda bueno, Padillo, no. pero, pero es verdad que hay un alejamiento, ¿no? De, de esa pero, parte alta de, que, del escalafón. pero
3: escuchadme una cosa: que eh, los toreros, los toreros, sobre, Ahora mismo, de los que no estén matando a los nuestros, que antes lo mataban a Juli, uh-huh. pero el resto tampoco no lo ha matado nunca. por Ponce. ...ponce, me acuerdo yo de que el primer toro que ma- mata el nuestro lo mata en húmeda, precisamente. Uh-huh. Y venía que le había cortado un rabo y le estaba diciendo al apoderado que estás más ni una. Entonces, que ni Manzanare ha matado tampoco nunca. Moral te ha matado a algunos, pero un poco. Entonces, en los tipos de corrida de estos cuando hay tres o cuatro toreros que no matan una ganadería en los carteles, de figura van siempre arropados, van todos juntos. ¿Y
1: tú entiendes esa decisión? Porque, claro, yo es... sí la entiendo,
3: yo sí la entiendo porque han llegado para poder mandar y escoger, y como pueden mandar y escoger, pues hacen lo que realmente ellos quieren. Entonces, ¿Vale? eh, lo que no tiene sentido muchas veces, yo me acuerdo, yo habría ido a una de las ferias que pues, fui desde que, estoy yendo, desde que empecé, es a Valencia. Uh-huh. me lleva un montón de premios en Valencia y sin embargo los carponches matan ninguna, ¿no? que es uno de los que manda en Valencia ¿no? ¿por qué? porque siempre escoge las mismas corridas ¿no? y el otro igual, el Manzanar igual y el otro igual Después, los, los otros toreros pues los otros toreros el, el mismo el Pereira si pudiera mataría muchísimo, muchísimo más seguro pero claro si va en, lo, en los carteles estos con ellos, pues, es imposible que, que los mate. El Castella, igual. Y el, el tema está con... Con el mismo, ¿no? Con Ponce, con... con, este, con Manzanares, con Morante, eh, Cayetano, ese tipo de los que... Pues, talavante, cuando han cartado Madrid, mató Talavante eh, hace dos años, también, que le cortó un oreja a un toro, y le han cortado un a otro, también. Y, y también la mató, ¿no? hasta o que cuando ya se cierran los carteles, como los carteles van ahora, ahora desde que estamos con esto de, de que menos, menos corrida y, y menos gente de la plaza, todos van, todos amarrados, pues, entonces pues es menos, pero bueno. Sí. Ahí el tema está que nosotros, la plaza la plaza a nosotros nos lo piden los empresarios y, y quiera o no quiero, pues también los matan pero es muy bueno, ¿no? el, mismo, el mismo cartel de los otro día fue un cartel extraordinario y el otro también de los que se pongan ahí delante son...
2: Okay. Ricardo, eh, es preocupante el tema de ganovilladas. No, no me refiero en este caso a Fuente Imbro, sino reducción de número de ganovilladas. ¿Cómo afecta eso a una, a una ganadería, Ricardo? Que, que apenas eh, podéis ir y hay muchas más ganovilladas y, lógicamente, en estos últimos años, con esa reducción de festejos, ¿en qué manera afecta Pero, eso a una ganadería, Ricardo?
3: A mí no, ¿no? porque no, este año mismo. Este año hemos lidiado nosotros. Sí, este, Hemos lidiado tres en Madrid. Hemos lidiado, tuvimos que ir a remendar una en Sevilla. Pues hemos lidiado en Valencia. Hemos lidiado después dos o tres en pueblos de Sevilla. Hemos lidiado, ¿cómo menos Siete novillanos, Entonces, mm. pues, por ahí, por ahí, por ahí no, no es solo. Después, las otras ganaderías de arriba nunca han lidiado. No había tampoco, no. Entonces, eso... El que no, no el año que viene pues vamos a también el viene vamos a, a Madrid con tres novilladas.
1: ¿Con tres novilladas y cuántas corridas? Un par de ellas también. Tres, tres. ¿Tres corridas tres. y tres novilladas? Sí, sí. Subimos el estaba, hist-
3: estaba hecho antes de. O estaba ya hablado antes de. Antes
1: de otoño. Luego la apuesta, eh, no, no voy a decir que se dobla, pero, pero sí que se, se aumenta. Eh, sin embargo, bueno, pues yo creo que en Madrid eh, no se entendería también la, la ganadería de Fuente de Imbros y la Plaza de Toros de las Ventas.
3: Bueno, nosotros no, siempre, desde, desde siempre yo he querido estar en la venta, eh, desde que de, tenía de la venta, a raíz de que le vendía a los Lozano una novilla y se la cobré un poco cara y mientras que ellos estuvieron ya no me repitieron. Pero a raíz de eso yo estaba siempre en la en la venta, ¿no? Porque además coincidió el año que no nos pusimos de acuerdo con, con santo San y Sopera, pero tuvieron al final que llamarme para una corrida que era de Pereira que lo para atrás, la corrida con Curro Díaz, Curro Díaz Tejela y, y Uceda, y, y vine con una corrida fuera de sin estar anunciado todos los años en, en las pasa que y a Pamplona desde desde que empezamos ahí hemos ido todas las ferias. a Sevilla igual, y a ya, ya Valencia igual, y a
2: Nimes
0: igual. Sí, sí. Ricardo, eso, eso sobre todo en las últimas temporadas, yendo a, a todas las ferias de primero de primera, pero desde hace 22 años en que fundó la ganadería, ¿qué objetivo se marcó en en, aquel, en 1996? ¿Cuáles ha cumplido y cuáles crees que, que todavía se pueden cumplir?
3: Hombre, yo los objetivos que me que me puse no, no tiene nada que ver con lo que me ha salido porque yo nunca pensé que íbamos a entrar tan fuerte como entramos en todas las ferias... ¿no? en en cuenta de que nosotros mira se dan las circunstancias eso de la de la figura ¿no? el premio este que me han dado esta semana de Radio Nacional de España ¿no? uh-huh. pues ese premio se llevan dándoslo a la ganadería desde hace cinco años y nosotros tenemos tres de los cinco años tenemos otros tres premios de de, 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 la, de la temporada. Pues todas esas cosas y todo eso que me ha ido pasando, yo al principio no pensaba de que se iba a hacer así con eso con ese movimiento y con esa forma, ¿no? Entonces, a ver y, y ponerme las metas. Pues, metan, y lo que sí quería, lo que sí creía yo que quería, sabe y que sabía es que el tipo de ganadería, el tipo de toro, y el que estoy buscando y el que
1: estoy ahí
3: luchando, ¿no? Bueno.
1: Ricardo, y además de esas tres corridas eh, para Madrid y eh, ¿qué más hay en el campo para el año que viene?
3: Bueno, lo mismo. Si es que lo que pasa es una cosa, nos pasa eh, un año y otro. Cuando salimos de la feria, salimos con el pedido del año siguiente. Nosotros vamos también a, a Sevilla, vamos a Valencia, vamos también posiblemente, casi con toda seguridad, y hay un cambio ahí, a para Bilbao, vamos a, a Nime vamos a los, a los dos mismos sitios de Francia del año pasado de, a, este, a Morelle, eh, estamos ahí que ya han visto la corrida da la han visto Mont de Marsan eh, más bueno, prácticamente lo mismo misma mm-hmm. hay la inclusión de da y Mont de Marsan que que han llamado el ámbito, pero el resto todo
0: exactamente igual. Y ahora que dice Ricardo, estábamos hablando de, de las figuras que no se apuntan a, a la ganadería de Fuente Imbro, si son tres corridas para Madrid, intuyo que dos pueden ser para San Isidro, otra para, para la sí. Feria de Otoño, sí. se sí. habla del bombo, quiere decir que, que si se sortean, no sé qué, qué piensas, puede que le toque a las figuras, puede que no. ¿Eres partidario de, del bombo o prefieres que, que sean los toreros pero... los que elijan?
3: bombo me parece también bien, me parece todo, perfecto, siempre que haya una, una igualdad para todo el mundo, entonces eh, las figuras son figuras por algo, entonces ellos también tendrán de su derecho a decir pues no queremos andar con suerte, queremos coger y, y escoger, eh, lo respeto, respeto al bombo, respeto por lo que haya, todo lo que haya que respetar, lo que no me gusta es las tres figuras juntos, así. Pues Ricardo
1: Gallardo, muchas gracias como siempre por haber atendido la llamada del albero de la cadena Cope. Darte la enhorabuena por la temporada y sobre todo desearte suerte para la la que viene. Así que seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo.
3: Venga, hasta luego. Sixto Naranjo, el
0: albero. Cope, estar informado.
1: Y ya sabéis que en nuestra web, en cope.es barra toros, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos eh, con todas las noticias que deja el mundo del toro, esa sección. Y ese repaso son las noticias más importantes de estos últimos siete días, lo vamos a comenzar hablando de Paco Ureña, que continúa recuperándose de la pérdida del ojo izquierdo a consecuencia de ese percance en la última feria de Albacete Pilar.
2: El torero murciano ha decidido no someterse a una nueva intervención quirúrgica para mejorar la estética del ojo. La intención de Ureña es adelantar los plazos de recuperación y comenzar cuanto antes de los entrenamientos con vistas a poder reaparecer el próximo año.
1: Pues ahí es donde queremos verle a Pacureña, en ¿eh? los ruedos, cuanto antes. Julio, y la Fundación del Toro de Lidia ha advertido a la empresa municipal de transportes de Valencia sobre las consecuencias que tendría prohibir publicidad taurina en los autobuses urbanos. Sí, lo ha hecho en
0: boca de su presidente, de Vitorino Martín, que ha enviado distintos burofax al alcalde de Valencia, entre otros a Joan Ribó, en el que advierte que una decisión así incumpliría el deber constitucional de protección y también el de promoción de la fiesta por parte de los poderes públicos y que supondría igualmente una vulneración del principio de igualdad, ya que se produce un trato discriminatorio hacia los los empresarios taurinos.
1: Pues los que tanto se les llena la boca con libertad los primeros que les gusta prohibir. Y Pilar, continúa el baile de apoderamientos esta semana.
2: Esta semana hemos conocido que el diestro aragonés Antonio Gaspar Paulita y su apoderado Manolo Hurtado han decidido poner fin de mutuo acuerdo a la regación profesional que se ha unido desde el año 2013.
1: Y tenemos que abrir también, como hacemos todas las semanas aquí en el Albero, capítulo para vosotros, para todas aquellas peñas y asociaciones taurinas que con el final de la temporada bueno, pues estáis organizando diversos actos culturales que son la llama donde se mantiene la afición de tanta y tanta gente. Para hacernosla llegar tenéis dos correos, dos correos del Albero, Albero@cope.es y Toros@cope.es
2: Este miércoles se celebra la última charla del curso sobre principios básicos de la fiesta de los toros que organiza el aula taurina de Sevilla. El protagonista de esta semana es el diestro Pepe Luis Vargas, profesor de la Escuela Taurina de Sevilla y que ofrecerá una charla titulada Actitudes y aptitudes necesarias para ser torero. Esta charla va a comenzar a las 6 de, la eh, de la tarde en el aula de Garraer Mastranza de Sevilla.
1: En Valladolid concluye este jueves el ciclo de películas taurinas que ha organizado la Junta de Castilla y León en los cines Broadway. Este jueves será turno del visionado de la película Currito de la Cruz y será a partir de las 8 de la tarde.
2: El aula de Tauromaquia de la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, también este jueves, día 22, eh, tiene una nueva sesión con Marcelino Moronta, presidente de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. La charla comienza a las 7 y media de la tarde en el aula magna de la Facultad de Derecho.
0: También este jueves y sin abandonar la capital de España, la Asociación El Toro de Madrid celebra la cuarta y última charla de este otoño con José Magán, presidente de la Plaza de Toro de las Ventas, como protagonista. La cita será a las 8 en el restaurante Puerta Grande.
2: Y en la localidad valenciana de Rafael Buñol eh, se organiza este viernes 30 de noviembre una charla-coloquio con el ganadero victoriano del Río como protagonista y que será moderada por nuestro compañero de Copa de Valencia, Salvador Ferrer. El acto comienza a las 8 de la tarde en la saga de exposiciones de la Casa de la Cultura.
1: Pues ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Todas las actividades de vuestras peñas aquí, en El Albero.
2: Yeah, the eyes of a lioness. Feel the power, they lie. Mm. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high, highs, yeah.
1: Pues ahora queremos hablar con un novillero que ha pasado por un trance ¿verdad? Que complicado en los últimos meses por culpa de un ictus cerebral. Pero afortunadamente, chicos, está habiendo la luz al final del túnel y es una buena noticia que ya bueno, pues le tengamos casi casi al 100%.
2: La verdad es que el final de temporada sí, está duro. siendo difícil ¿eh? para, para algunos toreros, pero como mira estamos viendo ¿no? en el caso de, de Manuel Cabanera, en el caso de, de Paco Ureña
4: de pinal que, pues de pinal, de pinal, también. que ya también
2: ha, ha vuelto pues bueno, poco a poco no y ahora el invierno también pues eh, tienen más tiempo y para, para que esa rehabilitación sea todavía ¿no? mejor
0: Sí, y con David de Miranda con el que abrimos ah, claro. temporada radiofónica al final siempre los toreros pues también pueden tener percance fuera del ruedo no como tenemos todos los, los seres humanos pero bueno, lo, lo bueno es que está recuperado Abel Robles y oye, que vuelva a los ruedos pronto, que es lo que queremos Buenísimo.
1: En cuanto a la temporada, Abel Robles, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Lo primero, preguntarte, ¿qué tal estás?
4: Pues bueno, pues gracias a Dios, eh, estamos bien. Eh, la verdad es que me encuentro muy bien y me he recuperado muy bien y, y bueno, y con ganas ya de, de que empiece la temporada nueva y de, de ponerme delante de los animales, de estar en contacto en el campo, de ponerme vestido de luces y, y sentir que, que sigo ahí, ¿no?
1: Oye, fueron momentos duros, ¿verdad? Porque, bueno, aparte de. Siempre uno sueña, ¿no? Con, con estar ejerciendo su profesión, pero cuando tiene que estar parado por culpa de, de situaciones como esta, yo creo que a uno se le hace todavía un poquito más duro.
4: Bueno, eh, en los primeros instantes tampoco me daba cuenta del todo, ¿no? De lo que pasaba hasta, hasta dentro de unos días. Eh, no era consciente, Y, pero bueno, no, yo no lo veo así. Al final hay que dar gracias y, y al contrario, ¿no? Estar agradecido con, con la vida de poder estar aquí y poder contarlo, ¿no? Uh-huh.
0: Abel, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, bueno, hablando ya más de lo, de lo taurino, afortunadamente este trance ya, ya ha pasado, ya te está recuperando y, pues, si Dios quiere, no va a haber que hablar más de él. Y claro, en el, en el tema taurino, este verano yo recordaba que, que, bueno, que además escribí la crónica, me la, me la he impreso, aquella novia de Dolores Aguirre que salió tan buena que, bueno, tus compañeros, por, por lo que sean, no tuvieron su tarde. Y yo sí destaqué, ¿no? A, a, al catalán Abel Robles, pero sí que es cierto que desde el debut en, en 2014 no has tenido oportunidad casi de, de torear y demostrar. Entonces, ¿cuál es el, el objetivo? de un torero como tú, porque al final siempre se dice no, ser figura del toreo y tal, pero yo creo que hay que ser muchas veces realista y decir oye, ¿qué es lo que qué es lo que quiero y en este caso ¿qué es lo que quiere Abel Robles en el toreo?
4: Bueno, pues lo que quiero es eso eh, lo que quiero es funcionar y, y yo estoy aquí pues para eso no para algún para día ser figura del toreo, si no no estaré aquí no eh, como bien dice de 2014 desde que boteé con caballos, pues he toreado poco, eh, el año que más he toreado fue ese el debut, que fueron tres novilladas, y los siguientes pues han sido dos cada uno, ¿no? Eh, este año también tenía otra novillada anunciada, que, que era en San Agustín de Guadaliz, pero no, no pude llegar por el percance, ¿no? Y me que me he vuelto a quedar en dos. Eh, pues, hay que seguir luchando y, y desear pues pues eso, ¿no? Funcionar y, y y estar para eso, sino no eh, estar pensando en otro en otro ámbito es prácticamente imposible.
1: Abel Has tenido algún contacto con la empresa? Porque, claro, dar una vuelta al ruedo en la Plaza de Toros de las Ventas, haber pasado este trance a final de, de temporada, eh, este año, bueno, el, quiero decir, el próximo año la temporada eh, comenzará con novilladas, porque el domingo de Ramos, eh, es por los, por el calendario litúrgico, queda casi en el mes de abril. Eh, ¿Hay alguna posibilidad? ¿Te han comentado algo para poder eh, ir a, a esas primeras novilladas de la temporada de las ventas? ¿O no, todavía no ha habido contacto el con momento, ellos? Hasta
4: el momento no, no he tenido contacto con la empresa, pero pero sí es cierto que ese es mi deseo, ¿no? Eh, volver a Madrid, volver lo antes posible, ¿no? Porque, porque bueno, pues, eh, por ejemplo, este año, cuando era agosto, ¿no? El 17 de agosto, cuando yo toré, y, bueno, y a pesar de dar la vuelta al ruedo y que las cosas salieron bien, dentro de lo que cabe, no... Eh, era un poco tarde, ¿no? para Porque hay muchas ferias que ya están hechas, bueno, muchas no, prácticamente la totalidad de las ferias están hechas, entonces eh, mi deseo es, es ir lo antes posible, ¿no?, para para dar un toque de atención y poder entrar en otros sitios, ¿no?
2: Abel, eh, cuando te conocimos hace un par de años, ¿sí? eh, estabas uh-huh. con, con Iván Vicente, sí, estabas ¿cómo? aquí en Madrid, recordamos en Catagán aquí ha ficado en Madrid, eh, ¿no? Catacán, aquí, África, Madrid. Sí. ¿sigues junto, junto a Iván? ¿Sigues eh, sí. juntos en el entrenamiento? Me imagino que también ¿no? eh, Pues aprendiendo y un poco, siguiendo algunas directrices de, de Iván.
4: Sí, por supuesto. A maestro, tengo que agradecerle mucho, porque bueno, como como comenta Pilar en su día pues yo llegué de su mano a vuestra casa ¿no? y gracias a él pues me conocisteis y vosotros y gracias a él me ha conocido mucha otra gente ¿no? eh, profesionales de aquí en Madrid y, y pues ganaderos, empresas ¿no? y, y al final pues tengo que estarle muy agradecido y y, bueno, y como bien dices pues seguir sus directrices lógicamente no que duda cabe que, que es un gran torero no con muchos años de alternativa, con mucha experiencia y Y que es es un buen torero, ¿no? Que que no todos los toreros pueden decirlo y, lógicamente, pues al lado de él se aprende mucho.
1: Iván, eh, perdona, Abel, eh, ¿qué piensa un catalán como tú de toda la situación que desgraciadamente seguimos viendo en Cataluña respecto a la fiesta de los toros? Porque el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre esa prohibición, pero a día de hoy aquí nadie mueve un dedo por volver a celebrar un festejo taurino en esta región española. No sé, ¿en rabia, impotencia? ¿Lo da ya por perdido? ¿Cómo lo estás bueno, viviendo? Eh, yo,
4: mira, yo la verdad que la esperanza no la pierdo. Eh, sí es cierto, y, y, bueno, y con los pies en el suelo pues es una situación eh, difícil y delicada en estos momentos, porque además con la situación política que atraviesa pues esa región, pues inevitablemente la gente politiza los toros y, bueno, y es un momento delicado para ello no pero bueno eh, los tiempos cambian y, uh-huh. y bueno igual que el tribunal constitucional pues dio la razón ¿no? al mundo del toro y, y por qué no o sea eh, actualmente la ley ampara que sí se pueden dar toros no eh, ahí hay una plaza de toros como en la monumental de Barcelona en perfectas condiciones hay otra plaza de toros que es la de mi pueblo que es Olot, que está en perfectas condiciones, y hay incluso otra tercera plaza que la de Tarragona, ¿no? que está prácticamente también para, para dar festejo. ¿no? ¿Por qué no? La ley dice que sí y ahí están la, las instalaciones, ¿no? y la afición está, hay toreros, eh, ¿por qué no? ¿no? Eh, bueno, falta eso, falta que alguien pues eche la, la pata para adelante ¿no? y, y, y se pueda llegar a cabo.
0: A ver, desde, desde tu, tu madurez, digamos, el que te da la edad, porque sí que es cierto, como decíamos, que 2014 han sido, han sido pocas novilladas, la madurez taurina ese oficio, a lo mejor no has terminado de, de cogerlo, y no quiere decir que, que no pueda, pero el, las cosas son así. Pero, ¿cómo, cómo ves el, el circuito de, de los novilleros? ¿no? Porque ves compañeros con, que llegan con 16, 17, 18 años, como Andrés Rocarrey, Ginés Marino, Álvaro Lorenzo, que en poco tiempo se pues, eh, torean un montón, se ponen a torear. Rocarrey, fíjate cómo está, y bueno, están toreando mucho. Y cuando ves que pasan los años y no llega ese pues esa tarde importante, a pesar de lo que hemos hablado de, de Madrid con esa vuelta al ruedo, ¿cómo lo ves ¿no? desde de, de tu edad, claro?
4: Bueno, pues eh, lo ves como tienes que verlo. No no puedes hacer otra cosa, no te puedes pelear con nadie ni, ni con nada, ¿no? Aquí la peleas con uno mismo y, y ya está. Y seguir entrenando, seguir con la ilusión y pues ese oficio que dices se pues, adquiere toreando, ¿no? Eh, ese, bueno, pues... Si si tengo que torear menos o me ha tocado torear menos, pues es lo que me ha tocado, ¿no? No puedes, como como te digo, pelearte porque al final eh, lo que haces es es entrar en un bucle que no lleva a ninguna parte, ¿no? Eh, No pasa nada, Eh, cada uno tiene su camino, su historia, cada torero, eso es lo bonito de eso también, ¿no? Que cada uno tiene su su sendero para caminar y al final todos queremos llegar al al mismo sitio, pero pero bueno, pues o todos t- o alguien tiene más facilidad o alguien tiene más suerte, bueno, dilo como quieras, pero al final eh, son caminos distintos y lo que hay que hacer es llegar, ¿no? Y... Y yo pues estoy caminando mi camino para eso, para llegar algún día, ¿no?
1: Pues a ver, Robles, que nos agradamos muchísimo de, de hablar contigo aquí en el Albero, que la próxima temporada sea de éxitos y sobre todo que las empresas se acuerden y sobre todo principalmente las de las ventas, que para eso te lo ganaste en el Ruedo y es lo que te queremos. Que ha sido un placer hablar contigo, bueno, así que seguimos gracias. en contacto.
4: Muchas gracias, Sixto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, hasta luego.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope estar informado.
1: Bueno, pues es tiempo de análisis, tiempo de tertulia aquí en Alvero, como hacemos eh, todas las semanas. Y bueno, pues si habéis seguido las noticias que, hemos, que publicamos a diario en nuestra web, en cope.es barra Toros, en estas últimas semanas, habréis podido leer tanto la lista mm, eh, de ganaderías que publicaba en primer lugar la Unión Taurina de Abonados y Aficionados de Sevilla sobre las ganaderías lidiadas en este año 2018, allí en el Coso Maestrante, y si debían o no debían de, de volver a lidiar en 2018, y también en esta última semana la Asociación, la Asociación El Toro de Madrid eh, también, ¿no? y sobre todo porque es pionera en, en eso emitía sus listas blanca y, y negra sobre las ganaderías que, que tenía eh, decía una cosa la, la nota que nos enviaba Roberto, el presidente de la Asociación El Toro que decía que de un poco decían que bueno, es verdad que le salvaba la, la última corrida de toros <risa> pero que habían sido muchos toros los que había lidiado este año y novillos eh, Ricardo Gallardo en, en las ventas. Bueno, pues ya hay que decirle a Roberto que nos está escuchando ya al otro lado del teléfono que el, el año que viene va a haber más toros de Fuente sí. Fuenteimbro, que no solamente van a ser las dos corridas y tres novillas sino que van a ser tres corridas y tres novilladas. Por eso vamos a saludar a los presidentes de ambas asociaciones de aficionados. Roberto García Ayusta presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Sisto. esto es pues un placer estar otra vez con vosotros.
1: Y igualmente, el gusto también es nuestro. Y Diego Martínez es el presidente de la Unión Taurina de Abonados y de Aficionados de Sevilla. Diego, ¿qué tal? Bienvenido también al albero como siempre. Buenas tardes. Eh, Roberto, lo primero, ya que estábamos hablando de eso, eh, 6 por 3, 18 toros, 6 por 3, 18 Uf, novillos, novillos, 36 animales ya hay preparados para, para el año que viene de Fuenteimbro. A que, bueno, no le, no le ponéis nota, no le ponéis ni en la lista negra ni en la lista blanca. Ni toque
2: de atención ni nada.
5: Pues sí, no, la verdad es que, como bien decís, pues, hacemos la lista negra, la lista blanca, que toque atención pero hay otras ganaderías que las dejamos sin mencionar, porque creemos que han estado ahí un poco en funifano, y, ¿no? y entre ellas, indudablemente, es Fuenteimbro, porque la verdad que nos ha parecido exagerado que lidie 30, ej... 30 ejemplares, y si ya estáis anunciando de que va a lidiar 36 para, las... para el año que viene, pues creo que… Lo ha confirmado que... el ganadero aquí, ¿eh? Lo ha confirmado aquí pues el ganadero. Me, me parece una exageración, y ya os digo que reivindicaremos… Y protestaremos tanto al centro de asuntos taurinos como a, a la Plaza uno porque queremos variación de encastes pero también variación de ganaderías que luego hay muchas ganaderías pues que se quedan ahí en el tintero por por no por no tener ese hueco no pero aún así también reconozco que fuente imbro como señalamos en nuestro listado eh, la corrida de, de otoño nos gustó no, y, y, y oye, luego a lo largo de toda la temporada, tantos ejemplares, pues ha habido también importantes toros sueltos como eh, Chito en la Feria de San Isidro sí. o este mismo Laminado pues en la Feria Otoño
1: Sí, no, el propio Ricardo decía que para él había hasta cinco animales entre novios y toros que podían haber sido merecedores de, de la vuelta al ruedo. Ahí es nada. Vosotros, bueno, Diego, no. allí en Sevilla eh, decís que vuelva a Fuenteimbro el año que viene a, a la Real Maestranza ¿Salváis a, a Fuenteimbro?
6: Sí, sí, es un poco generoso, pensamos que efectivamente Fuente Imbro tiene que volver, ¿no? Porque aunque fueron algo terciados los toros segundo y cuarto y en el tercio de vara, pues no se mostraron tal como nosotros pretendemos, pero bueno, eh, siendo, ya te digo, un, sí, un poco generoso, pues creo que cumplieron y que ofrecieron esa emoción, ¿no? Y que mostraron esa casta que, bueno, que un toro debe demostrar. mostrar. ...en en el ruedo... ...así que entre los pocos que nosotros creemos que vuelvan se encuentra efectivamente Fuente Imbro. Hmm.
1: Yo supongo porque esto nos pasa a todos, ¿no? Eh, cuando nos tenemos que poner a hacer una lista, todos somos entrenadores, todos somos ganaderos, todos, todos tenemos Empresario, n- n- ¿no? n- empresarios, todos tenemos n- <risas> nuestra opinión. Eh, yo de las listas de ambos estoy de acuerdo en, en bastantes cosas, en otras estoy en, en desacuerdo. Por ejemplo, Diego, eh, explícame por qué García Grande con un toro como ese orgullito, eh, que bueno, desgraciadamente oh, moría hace unas semanas en el en el campo, pero eh, no salváis a García Grande pese a, a una cuestión como es un indulto en la Plaza de Toros de Sevilla.
6: Bien, yo te lo explico, es muy sencillo. Eh, este toro, concretamente, orgullito, fue un toro que fue bueno para la muleta, que es el gran problema que, que hay ahora mismo en la fiesta, que solamente se mide eh, como es el toro en la muleta. Lo que nos gusta el toro, el toro íntegro, el toro que desarrolla toda la lidia. ...nos gusta el toro que, que primero en la suerte de varas... ...pues sea un toro que no solamente vaya dos veces al caballo... ...que ya hoy nos acostumbran... ...a que si el toro va dos veces al caballo... ...ya el toro con eso ya eh, es eh, suficiente... ...para que se indulte, no, nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con ello... ...el toro tiene que ir al caballo y tiene que pelear en el caballo... ...y se tiene que mostrar bravo en el caballo... ...este toro fue un toro normal en el caballo, efectivamente... ...fue dos veces porque la pasada de primera se necesita que vaya dos veces... ...después la muleta, pues fue un toro normal, fue un toro demasiado noble... ...un toro que sí, que, que, que fue a la muleta, pero que, que bueno... ...que no demostraba esa emoción, no esa capta, ese ese acometer no de, de, de bravo no el toro como mucho mucho fue de vuelta a ruedo pero nosotros para nada de indulto, el resto de la, de la corrida de, de, Gar- de Grande pues nosotros ya lo, lo decimos no fueron toros eh, lo que hoy se dice un término que a nosotros no nos gusta nada fueron manejables y el toro manejable eh, para nosotros no es un toro, uh-huh. el toro tiene que ser bravo, tiene que ser, tiene que presentar pelea, tiene que, tiene que presentar dificultades pero pero los toros manejables, dóciles, bondadosos, obedientes, como fueron García Grande en Sevilla, pues no, queremos otro tipo de toro.
0: Pero dices, dices Diego, que, que Garcigrande, que, que no vuelva con un toro indultado, que bueno, aquí cada cual dirá lo suyo, a lo mejor para indulto, no para indulto, pero no podemos dudar de que fue un gran toro. El otro toro del Julio, al que le corta una oreja y no le corta dos, pues por, por mala suerte con la espada, fue otro gran toro, y no queremos que vuelva Garcigrande, pero luego salvamos Torre Estrella, que ni caballo ni juego, la Palmosilla, que ni caballo ni juego, y Vitorino, que tuve la, la suerte, o, o en este caso la desgracia de verla, que es salvo Manuel Escribano con el capote, la corrida no, no sirvió. Entonces, me gustaría saber cuál es el, el, el baremo que, que utilizáis para decir esta sí, esta no, a pesar de que, evidentemente, esto no tiene no tiene ninguna... No sé cómo cómo decirlo.
1: Sí, cierto, cierto. cierto. obligatoriedad de cara... Sí, quiero decir, que lo hacen aficionados
0: que luego de cara al año que viene pues no, va, no, no sirve o sí, no, nunca bueno. se sabe.
6: En los casos de Torre Estrella, Torre Estrella lleva una línea muy buena aquí en la, en la maestranza, ...es cierto que no nos gustaron la presentación de los toros... ...segundo, tercero y cuarto... ...pero Torre Estrella... Eh, ...tanto la línea que lleva aquí en Sevilla... ...como la que ha mostrado en otras plazas... ...pues nos gusta Torre Estrella ¿no?... Eh, ...entonces eh, ya te digo... Aun con la premisa esta... ...de que hemos sido bastante generosos en, la, en los toros que queremos que... En, las, perdón, en los hierros que queremos que vuelvan... Eh, ...Torre Estrella que creemos que, ...que sí, que merece un voto de confianza... En el caso de la Palmosilla, lidiaba prácticamente por primera vez en Sevilla una corrida de toros y una corrida de toros excelentemente presentada, fue muy bien presentada. Claro, también hay que tener en cuenta los tres toreros que la lidiaban, no eran tres toreros del, de lo alto del, del, del escalafón. Y el único, la única pega que le ponemos a la Palmosilla fue que prácticamente, como casi toda la ganadería, que la suerte de Vara fue simulada, no, prácticamente casi todos los toros. Después la muleta, pues sí, fue un poco más más encastada que el resto de la ganadería, por eso le damos otro voto de confianza, y si el año que viene vuelve, pues estaremos muy atentos a ver cómo, cómo va las palmosillas. Pero es que el, el tema de Sevilla es que son, como nosotros decimos aquí, ambas contadas, es que siempre son las mismas ganaderías nosotros a pesar de todo esto y de todos los fracasos de todos estos hierros el año que viene volverán los mismos eso no, lo va, no va a cambiar ¿no? entonces por lo menos estos que han estado media regular este año por lo menos si vuelven y no cumplen porque pues no vuelvan pero si cumplen pues es el voto de confianza que le damos
1: uh-huh. Roberto, en Madrid eh, te lo comenté en su día estoy bueno pues en un amplio porcentaje de acuerdo en lo que decís, a mí por ejemplo me chirría eh, que continúe el puerto de San Lorenzo en, en esa lista negra porque la verdad es que he hecho una buena corrida con ese Cuba 2 en la, el día de San Isidro en, en plena feria, luego la, la corrida de, de la feria de otoño, también me pareció una corrida también de, de nota eh, y sin embargo vosotros lo mantenéis y también lo mismo que eh, julio le preguntaba a diego a, yo te pregunto a ti cuáles son los criterios que, que seguís a la hora de, de realizar esta esta lista porque algún palito os ha caído también
5: bueno eh... Evidentemente, voy a, empezar, voy a empezar por el final. Eh, la lista, bien sab- sabemos que tiene mucha repercusión y, a su vez, pues, evidentemente, mucha polémica, tanto por, por aficionados como por ganaderos afectados, ¿no? Que también, pues, oye, pues, como dices, como dices esto, pues también nos dan su pullacito, ¿no? Eh, nosotros llevamos, Oye, qué bendito
1: debate, ¿eh? bendita Sí, por supuesto,
5: en los toros, evidentemente, <risas> tiene que haber eh, diversidad de, de opiniones. Y hay, y, pero la verdad es que la lista pues me imagino que a Diego le pasa lo mismo. No es fácil de hacer y quiero pues, que también se valore un poco el esfuerzo que, que hacen los aficionados, ¿no? Porque sí, nosotros, sí, yo he yo, evidentemente, eh. lo queremos lo mejor. Y yo lo digo públicamente y con transparencia, ¿no? Nosotros, eh, la voz cantante de esta lista la tiene la, la Junta Directiva de la Asociación, pero hemos preguntado también a gente que no es socia y a otros socios que no pertenecen a la Junta Directiva Total, que doce opiniones y evidentemente no nos hemos puesto en muchas ganaderías de acuerdo, ¿no? Lo que pasa, pues luego la voz la tenemos nosotros y, y la asociación pues oye esta lista tiene una filosofía un poco peculiar pues que, que la seguimos manteniendo de como la hemos heredado porque se lleva haciendo muchos años. También antes de hablar de lo del puerto san Lorenzo habéis comentado y que ahí, pues que esta lista, pues a lo mejor solo sirve a nivel de aficionados para que se hagan una idea. Pues eso no es así, ¿no? Yo creo que, que sirve para mucho más porque me, me consta pues que las empresas las tienen, la tienen bien guardado incluso si esto, cuando negocian con algún ganadero y demás eh, hasta los monumentos, lo que les vayan a cobrar. Sacan tal, a relucir pues, traen, la lista. Los pues... hacen pres- no, les hacen presión, dicen oye, mirad la, <risa> una parte de afición que es más reivindicativa os, re- os dicen que, que no vengáis, ¿no? tal ¿sabes? Pues, pues, vez, pues fíjate, ¿sabes?
1: Es, 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 esto esto que tenía que ser trabajo de las empresas, o sea, el sentarse a analizar realmente eh, cómo han, a, el juego que han dado las ganaderías que han, que han comprado para el año en, en sus plazas, eh, al final lo, lo hacen los aficionados, ¿eh? porque siempre digo, aquí eh, para algunos termina la temporada y se van de vacaciones cuando tenía que ser, cuando más tenían que estar trabajando ahora en, eh, con vistas al, al año que viene.
5: Eso es. Y, resu- y por no extenderme mucho más, como más comentado lo del puerto, eh, el puerto es una ganadería que estaba en la lista negra del año anterior. Para salir este año, pues debe tener un comportamiento pues bastante más que bueno, por decirlo así. Y eh, podríamos destacar eh, dos grandes toros del día del patrón. Uno uh-huh. lo han nombrado, que es Cuba dos que nos gustó mucho, pero luego se le dieron también una novillada, porque la novillada no fue muy allá. Y la corrida de, de la Feria de Otoño que fue una corrida, pues que a todos también nos gustó, dio la casualidad de que los eh, mejores ejemplares eran del hierro de, de la ventana del puerto. Entonces uh-huh. esa la jugamos eh, diferente porque es diferente en casting, aunque mucha gente pues lo tiene unido. Por eso eh, el puerto creemos que este año pues tiene que man- mantenerse en la lista negra. Uh-huh. Aún así, no, ya nos gustaría no hacer esta lista negra y que oye, que todas las ganaderías estuviesen bien o que pudiesen participar en el que viene. Pero eh, bueno, eso está
1: ahí claro. queda. Diego, eh, ha comentado Roberto que, que bueno, que a él le consta que, que a veces la empresa de Madrid utiliza esa lista negra para azuzar un poco a los, a los ganaderos. A ti a vosotros os consta desde la Unión Taurina de la de Sevilla, eh, que os haga caso la, la empresa Pajés, o ahí hay, hay más, eh, más displicencia y, y no, hay ta, no hacen tanto caso? No,
6: nosotros no nos costa desgraciadamente, no nos costa porque la comunicación con la empresa Pages es de 0,0. O sea que no, no hay nada de. Y, y es más, eh, los resultados están ahí, y de un año para otro se repiten continuamente en las mismas la misma ganaderías. ¿no? O sea que aquí en Sevilla. Eh, lo que es el toro yo voy mucho a Madrid a ver corridas y en Madrid no tiene nada que ver el toro que sale en Madrid y bueno y la relación que hay de las, de las diversos colectivos de aficionados con la, con la, tanto con la empresa como, como con la comunidad, en Sevilla no ocurre eso, en Sevilla es otro es otro planteamiento, en Sevilla la empresa no tiene comunicación ninguna ni con nuestro colectivo ni con ni con ninguno y solamente se, se atañe a lo que es lo ...la figura, ¿no? los, los cuatro, cinco o seis toreros... ...que son los que prácticamente componen... ...el núcleo principal de la, de, los, de, la, de los carteles... Y, ...y entonces, ahí donde se ve que... ...son prácticamente las mismas corridas... ...en Sevilla lo que predomina es el medio toro... ...el toro que no es cabeza de, de camada... ...como ocurre en Madrid... ...y como ocurre en dos o tres plazas más en España... ...y eso es lo que tenemos aquí en Sevilla desde hace muchos años... ...nuestro colectivo es prácticamente el único que reivindicamos... ...que reivindicamos esto aquí en aquí en Sevilla... Y, ...y bueno, y es lo que dice Roberto, ¿no?... ...nos cuesta bastante trabajo y hacemos un gran esfuerzo... ...en tratar de salvar algunos hierros... ...que por su historial, por su incaste, por su ...por su comportamiento en otras plazas... ...pues bueno, pues queremos que vengan a Sevilla" pero estamos muy decepcionados, muy decepcionados con, con el toro, con el toro en Sevilla, que para nosotros es el núcleo
0: principal de la fiesta. Yo sobre todo al contestarle o bueno, comentarle a, a Roberto, no en el caso también se habla de un montón de ganaderías que, que no van a Madrid y que quieren que vayan, y bueno yo creo que todos queremos que vaya a Torre Estrella, Cebada o pala, que también hay que entender muchas veces que a lo mejor los ganaderos no tienen toros ¿no? para, para ir a Madrid y eso muchas veces no se comenta. Y luego también se piden muchas ganaderías que, que han sido siempre muy azuzadas por, por el público de Madrid. Y, y se piden, ¿no? Como puede ser Samuel Flores, que en los últimos años no va, por, por razones obvias. Pero yo no sé, Roberto, si si tenéis esperanzas de que algún día pues esto sea vinculante o que realmente sirva para, para algo más allá de eso, pues para que los aficionados lo leamos y digamos, pues estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero que luego no se, no se hace efectivo en, pues, en las eh, temporadas.
5: Evidentemente, pues mira, a mí me gustaría que fuese todavía más vinculante de lo que es. Pero te puedo decir que nosotros pues hemos solicitado tanto hasta esta empresa como el anterior, pues que se apueste por la diversidad en encaster, la diversidad de ganaderías, que incluso si hiciesen, desa- hiciesen desafíos, si hiciesen concur- eh, el concurso de ganaderías. Y oye, pues poco a poco, y te digo una cosa, soy muy crítico con esta empresa, Plata uno, pero reconozco que lo que son las temporadas fuera del plato fuerte de la feria de San Isidro han apostado por la diversidad de encaster, ganader- de ¿no? Y ahí a las pruebas me remito. todos los aficionados, en el aspecto ganadero fuera de la feria de San Isidro, yo creo que estamos contentos. Y con, esos, y con esos desafíos creo que están también pues son bastante atractivos aficionados que le gusta el toro y demandamos esas ganaderías siendo muy conscientes de que muchas de ellas pues tienen mucha dificultad en llevar una corrida a Madrid con seis ejemplares por eso de, lo de los desafíos eh, este año también hemos exigido porque no solo sean de grises de encaste Santa Coloma, ¿no? Que también, sino que también hay otro, otro tipo de encastes que también están pasando también por momentos de dificultades y hay muchas ganaderías porque hay que darles importancia ¿no? Como bien has dicho, por pues la de Torre Estrella, o puede ser Cebada Gago uh-huh. o ganaderías portuguesas, o incluso por la de Samuel, pero es que es de otro encaste también peculiar, también se puede hacer yo creo que en desafío uh-huh. y dar oportunidades que creo que eso enriquece mucho pues, a
1: todos. La pena, por ejemplo, Diego, es que vosotros, hombre, La feria de abril es, al final, una semana y media lo que es de de feria, eh, concentrado casi todo con corridas de de figuras, y ahí es más complicado que se abra ese abanico. Pero sí que, habiendo esas novilladas de abono, esas novilladas luego de promoción nocturnas, eh, sí que podía plantearse, ¿no? Ahí, a lo mejor, la empresa, el dar cabida y la oportunidad a, a otro tipo de ganaderías y de encastres, ¿no? Que parece también ahí que se cierra demasiado el círculo.
6: Sí, es cierto. Podría ser, ese planteamiento sería perfectamente factible, Pero ahí no incidimos nosotros mucho porque normalmente las novilladas que se dan en Sevilla, incluidas en el abono y fuera de la feria, pues están respondiendo también en parte porque, bueno, al ser el animal que tiene tres años, pues se mueve más, el animal plantea otro tipo de, de lidia, etcétera, etcétera. Y entonces ahí el problema no es ese, el problema ¿eh? es que el escalafón de novillero ahora mismo pues está un poquito está un poquito bajo de calidad. Está un eso pasa bajo
1: en Madrid, de, en Sevilla, al final eso, eso lo Diego, ¿crees que va a volver Matilla el año que viene a lidiar en Sevilla? Bueno,
6: pues yo el otro día estuve leyendo por ahí algunas informaciones que ya dicen de la empresa, las visitas que está haciendo al campo... ...y una de las visitas que está haciendo por lo visto es en Matilla, ...después de, de, del fracaso que tuvo en dos ocasiones... ...en la Feria de Abril y en la Feria de, de San Miguel... ...y ahí lo tiene, ¿por qué? Bueno, pues pensado, por, porque las figuras lo exigen, ¿no? Y entonces aquí es donde está el gran problema de todo esto, ¿no? Que la oficial no pinta nada... ...y entonces quien que aquí impone su ley es la figura... ...y como el, el abonado en Sevilla ha reducido tanto y tanto, ¿no? Pues prácticamente el público en general no sabe ni el ganado que se lidia prácticamente cada, cada tarde, ¿no? Y entonces ahí la empresa con eso pues tiene tiene un punto ganado y le y le da gusto a las a las figuras o con comillas que, que actúan esa esa tarde, ¿no? ...y entonces no me extrañaría que si Matilla... Eh, tiene... ...bueno, que lo tendrá seguramente... ...tiene dos o tres hierros me parece... ...eh... Tres, tres. En, ...en el campo... ...ocho o diez animales... ...para presentar, seguro que los tiene y entonces pues seguro no me extrañaré que venir a Sevilla
0: otra vez y, y bueno, otra vez le, le comento a Roberto, pues me parece muy interesante, yo voy a Madrid y soy de los que piensa que deben venir todo este tipo de ganaderías pero claro, muchas veces ganaderías que no las vemos habitualmente es porque no tienen el toro que pide Madrid, a lo mejor no es el caso de Samuel Flores que sí, sí, sí que se cabe en cualquier plaza, pero transigiríamos lo, los aficionados y en especial vuestra asociación que suele ser la más crítica con, oye, a lo mejor en esos desafíos que viniesen toros de ganaderías menos habituales que a lo mejor no son los serios que que requiere Madrid, pero oye, para darle un voto de confianza o si la ganadería no tiene ese toro con ese trapío pues dejarla ahí y bueno como ha pasado con alguna ganadería o el Conde de la Maza que acaben por, por extinguirse
5: bueno, en el caso del conde de la evidentemente, no ha sido por causa de trapío, sino ya lo comentasteis el otro día, hay que pues eh, que ha sido por, por otros casos, y no solo del sistema, sino familiar. Evidentemente, no, eh, en Madrid, eh, salga la ganadería que salga, tiene que ser un toro serio. Nosotros demandamos, insisto, demandamos, y, y nos gusta, que haya diversidad de ganaderías, ya no solo de castes, sino también de ganaderías, pero evidentemente tienen que venir... Eh, con un mínimo de, de trapío y con un mínimo de remate si no lo tienen es mejor que no venga ya pero ¿no roberto a mí que le, me consta que, que
0: en la que la asociación digo... vuestra hay gente que es aficionada y que sabe mucho de toros sí. y hay en Castes y hay ganaderías que no puedes exigir ese ese mostrenco de toro porque pero... porque sacas el toro de tipo y luego pasa como con los pedrazas de yeltes y toros así que son muy grandes y muy bonitos pero luego no sirven para nada y luego en cambio van toros más más, pero... más pequeños no en el tipo de la ganadería y se disfruta y son toros serios porque son toros ¿no? no son no son perritos.
5: Mira, es que eh, has dicho una palabra eh, de mostrón, que eso no son, nadie lo pide. Es que no conozco a nadie de la asociación El Toro de Madrid ni del Tendido Siete donde yo digo porque muchas veces se mezclan y que no es lo mismo, pero que nadie pide eso. Nosotros pedimos un toro eh, que esté rematado acorde a su encaste, a su morfología. No queremos tampoco que sea, digamos, un mastodonte, como como nos dicen. Lo que nosotros queremos es que esté rematado. Lo que no queremos es, por ejemplo, como el día del desafío, que se sustituyeron los toros de, de pala y vinieron los de hoyo de la gitana sin remate y son una ganadería o una nosotros pedimos. O una corrida de Adolfo Martín, que también demandamos porque es más turista y venga sin, sin estar eh, justamente presentada. O me digo Saltillo, me digo Miura, me digo ganaderías que puedan ser turistas, En cambio, por ejemplo, luego viene un toro de Baltasar Iván, que, es, que sabes que es un toro morfológicamente mucho más pequeño y si viene bien rematado, pues el aplaude hasta de salida, ¿no? Entonces yo creo que el volumen es otra cosa. Lo que sí queremos es la variedad, pero siempre y cuando tienen que venir rematados, ¿no?
1: Pues Roberto García Ayuste, Diego Martínez, ¿sí?
5: Es un tema, perdona, es que es un tema para para hablar largo y tendido. Como siempre nos pasa,
1: nos quedamos sin tiempo, Roberto, lo sabes. Pero bueno, vamos a seguir teniendo invierno para debatir, así que os emplazo para otro día. Roberto García Ayuste, presidente de la asociación El Toro de Madrid. Muchas gracias por haber estado aquí, como siempre.
5: Pues muchas gracias y espero poder hablar lo que dentro de poco vamos a presentar y lo digo aquí en Primicia, asisto, una lista y un balance de de los presidentes. Yo Ah. creo que la semana que viene lo vamos a presentar. Y animo a Diego, ¿no?, para que los presidentes de Sevilla (risa) que son la autoridad, que creo que también se merecen un un capítulo aparte. Muchas gracias a todos. Ahí está
1: lanzada la idea. Y Diego Martínez, eh, presidente de la Unión Tabrina de Abonados y Oficiales de Sevilla, también muchas gracias por haber estado aquí y daros la enhorabuena a los dos por hacer este trabajo que yo creo que mantiene viva el pulso de la afición en estas plazas tan importantes como son Madrid y Sevilla, Sevilla y Madrid, así que Diego, os animo a seguir trabajando en, en esta línea, porque al final esto va todo y redunda en el bien de la fiesta, aunque algunos crean que no
6: Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, Roberto, toma nota de toma nota del <risa> tema de los presidentes, estoy perfectamente de acuerdo contigo.
1: Pues un fuerte abrazo a ambos <risa> Bueno eh, apasionante la tertulia ¿eh? pues la verdad es que Orlando sí porque yo
2: estaba ahí escuchando atentamente porque con, con esta voz de, que tengo y este Oye, refiado pues no estoy en la lista en el y yo ¿También? hoy. ¿sí? ¿No?
1: <risa> hasta la semana que viene Pilar hasta la semana que viene gracias Julio a ti también que te, te he visto muy combativo en el bueno como siempre en el no, día de hoy yo
0: siempre me gusta eso si sí, aclarar si sí. El trapío acorde al encaste o el trapío acorde al prototipo que quieren. De Toro de Madrid. Claro. Y yo pienso que es más lo segundo, pero bueno.
1: Bueno, pues ahí, ahí queda, esa, queda <risa> esa opinión. Queda albero. <risa> queda invierno para seguir hablando de ello. <risa> Un fuerte abrazo y hasta la semana hasta que viene. Hasta martes. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información torrina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros. Y que nosotros volvemos aquí el próximo martes en el albero. ¡Feliz semana!